0: 안녕하세요. TV책방 북소리 진양혜입니다.
1: 안녕하세요. 이창현입니다. 네,
0: 교수님 영화 좋아하시죠? 예. 네. 네. 일본을 조롱하는 한 장의 사진이 영화의 모든 것을 말해주고 있다. 어떤 영화인지 아시겠습니까?
1: 최근에 인기를 끌고 있는 이준익 감독의 박열이라는 생각이 드는데요. 영화가 한 장의 사진으로부터 비롯됐다라는 생각이 들고요. 그러다 보니까 오늘 소개할 책도 이와 관련이 되네요. 네,
0: 한 장의 사진에서 탄생한 영화처럼 오늘 여러분과 함께 이야기 나눌 이 책도 역시 한 장의 사진에서 비롯됐습니다. 해방과 분단이라는 묵직한 현대사 속에서 뜨거운 삶을 살다간 여성, 성명가들의 이야기입니다. 먼저 화면으로 소개해드리겠습니다. t v 책방목소리 오늘의 손님입니다. 소설 세 여자를 쓴 조선희 전 서울문화재단 대표 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다.
1: 네근데 뭐 장안의 평들이 대단하던데요. 정말 음. 대단하죠. 뭐 시대의 역작, 기립박수를 보냅니다라고 문성근 배우가 얘기했고요. 네, 트위터 어.
2: 보고 저도 깜짝 놀랐어요. 또
1: 양희경 탤런트는 역사 공부를 새롭게 학교 공부보다 나아요. 뭐 이런 네. 얘기인데 이책 읽으면 네. 역사 공부가 되는 거죠?
2: 아... 진짜 한국 현대사의 어떤 시기인데 제가 뭐 그냥 재미난 소설 쓴다는 생각만큼이나 어 어떤 한 시대의 역사를 복원한다는 생각을 갖고 썼기 때문에 아마 그 말이
0: 틀리지 않을 겁니다. 네. 네. 아니 작가께서도 말씀하셨지만 사실 그동안 신여성 하면 나혜석 뭐이 음. 정도의 생각만 갖고 있다가 그주선희 작가를 통해서 이그 시대를 정말 뜨겁게 살다간 새 여자를 만나게 되니까요. 네. 아무래도 남성인 교수님보다는 여성인 저한테 훨씬 더 뜨겁게 다가왔을 겁니다. 아마 비교가 안될것 같다는 생각을
1: 하거든요. 어, 남성인 저도 뜨겁게 (웃음) 다가왔는데요. 일단 작가들이 주로 남성이다보니까 남성적 시선에서 바라보는 이야기 구조였는데 좀 여성적 시각, 이런 것들이 좀 돋보이는 것 같다는 생각도 갖게 되네요.
2: 예, 근데 이새 여자를 남자가 쓰는 거는 저는 상상이 가진 않아요. 제가 여자기 때문에 아마 이 소재를 다룰 때 조금 더 쉽게 접근되는 측면이 있었겠죠. 그리고 그 시대의 삶 속에서도 여자들이 그 사는 건 어땠을까를 좀더 어, 이해하기가 쉬웠겠죠. 음. 남자가 쓸수 있었을까요? 저는
0: 음. 못 썼을 것 같아요.
1: 이책
0: 표지에 그이 소설이 시작하게 된그 사진이 음. 실려 있거든요. 그리고 책 속에는. 사진을 묘사한 대목이 있습니다. 그래서 제가 시청자분들을 위해서 좀 읽어드릴게요. 그녀는 어머니 유품에 들어 있었다며 빛바랜 흑백 사진 몇 장을 내놓았다. 어머니와 아버지 사진들이었는데 대개 소련으로 탈출한 이후 찍은 것들이었다. 그중한 장의 사진이 이채를 띄었다. 칙칙한 흑백 사진들 가운데 유난히 밝고 화사한 한 컷. 봄인가? 아니, 여름인가? 새 여자가 개울에 발 담그고 노닥거리고 있다. 하얀 통치마 저거리 위로 한낮의 햇볕이 부서진다. 팽팽한 종아리와 통통한 뺨. 가뿐한 단발은 새 여자의 인생도 막 한낮의 태양 아래를 지나고 있음을 말해준다. 새 여자가 물놀이하는 개울은 청계천인가? 가운데 앉은 양장의 여자. 이마가 넓고 콧날이 반듯한 이 여자는 주세죽이 틀림없다. 오른쪽 여자는 주세죽과 단짝이었던 허정숙 아닐까. 그러면 또한 여자는 누구일까. 세 여자 모두 단발이다. 여자들의 단발은 과연 하디 슈였다 여자들이 쪽진 머리를 풀어 자르는 것은 나 독립된 인격 제어하는 1인 시위였다. 이런 내용에 담겨진 사진인데요. 이 사진 어떻게 발견하셨어요? 예,
2: 이게 뭐 제가 꼭 발견했다기 보담도 이 사진을 이제 비비안나가 소련에서 갖고 음. 들어온 게 아마 1991년이었던 음. 것 같고 그 이후에 이제 여러 책에 연구자료 같은데 이 사진이 실렸어요. 음. 어, 그런데 저는 이제 이 사진을 봤을 때 어, 그 시대가 1920년대가 굉장히 암울하고 어두웠던 시기인데 식민시대 음. 한복판이잖아요. 그런데 음. 이 사진 너무 밝고, 밝고. 어떤 화창한 여름날 음. 개울가에서 새 어, 여자가 찍었는데 이새 여자도 한창 젊을 때요 어, 단발에다가 어, 통치마저고리 음. 어, 그리고 너무 어, 표정들이 해맑고 밝고 어, 그렇 화사하다는 거 어, 그, 그게 저한테 주는 어떤 울림이라는 게 굉장히 컸어요 어떤 아, 뭔가 이 사람들한테 굉장히. 어떤 희망적인 어떤 것이 있었을지도 모르겠구나. 음. 우리는 그 시대를 굉장히 암울한 시대로만 음. 생각을 하지만 아마 이 사람들이 살기에 그렇게 나쁘지는 않았을지도 모르겠다. 이런 생각을 하면서 제가 궁금증을 갖고 이제 자료들을 보기 시작했죠.
0: 독재 입장에서도 마찬가지인 것 같아요. 처음에 이 앞부분에 이 사진에 대한 소개가 나오잖아요. 네. 그때 정말 암흑기였고 음. 또 일제강점기에서 분단기를 거쳐서 오면서 그 시대 여성들은 굉장히 고되고 험난한 길 속에만 있을 것 같았는데 사진에서 보는 느낌은 너무나 그 정말 모던하고 행복해 보이고 아름다워서 이 시대에도 이런 감정이, 이런 세상이 있었나? 하는 어떤 기대감을 갖고 어떤 얘기일까 하는 호기심을 갖게 되고 그러면서 책 속에 빠져들어갔던 것 같아요. 어,
2: 주세죽하고 허정숙하고 이제 고명자인데 그세 분이 어, 20세기 초 그러니까는 태어난 해가 1901년, 1902년, 1904년, 그래요. 어, 그리고 이제 이 소설은 20대부터 어, 시작을 하는데 그게 이제 조선 공산당 운동을 막 시작하던 음. 어, 무렵이거든요. 근데 그 이후로 이제 세 사람의 인생 행로가 그냥 굉장히 이렇게 달라지는데 일단 허정숙은 뭐 개인적으로 굉장히 어, 사적으로도 자유분방하고 이제 이랬던 분이죠. 어, 말하자면 이제 신나게 자기 살고 싶은 대로 산 그런 여성이에요. 어, 이분은 뭐, 유학도 상해, 네. 모스크바 미국, 뭐, 여기에서 공부를 하고, 어, 그리고 나중에, 어, 항일무장 투쟁하겠다고 중국을 가고, 그리고 나중에 이제 평양으로 가서, 평양에서는 사법상, 어, 문화선전상, 우리로 치면 이제 장관에 해당하는데요. 어, 그런 고위직을 하고, 뭐, 정말 백수를 누렸어요 91세에 돌아가셨으니까, 어, 그랬던 분이고, 그리고 주세 죽은 비련의 여인상이라고 할수 있는데요 어 이분은 어, 한국 공산주의 운동사의 가장 대표적인 인물이 어, 박헌영이라는 분인데요 그 박헌영의 부인이었죠 네. 그리고 또한 명의 이제 공산주의 지도자가 김다냐라고 있었는데 또 나중에는 김다냐 하고도 또 결혼을 했어요 어, 그리고 박헌영하고 조선을 탈출해서 소련으로 갔는데 어. 박헌영은 국내로 어 잡혀서 들어오고 나중에 김다냐하고 결혼한 다음에 김다냐가 일정 혐의로 네. 어 총살 당하면서 이분은 유배를 가게 되죠. 어 그래서 카자흐스탄이라는 곳에서 인생을 마치게 돼요. 어 굉장히 비극적인 어, 인물이죠. 그리고 어, 나머지 한 분이 이제 고명자라는 분인데 이분이 상대적으로 앞에 두 분보다는 좀덜 알려진 어 분이에요. 어, 모스크바 공산대학을 나와서, 어, 조선공산당 재건운동에 네. 참여했던 분인데, 김다냐의 애인이죠. 어, 정식 결혼은 일생에 한 적이 없고, 어, 김다냐하고 젊은 한때 사랑했던 것 때문에, 그 다음에 남은 인생 전체를 그 김다냐를 그리워하면서, 어, 만나지는 못하면서 그렇게 살게 되죠.
1: 양희경 씨가 얘기했던 것처럼 역사 공부 새로 하게 되는 계기가 됐다라고 네. 얘기하는데, 정작 작가는 역사 소설을 쓰는 게 쉽지는 않았을 것 같아요. 고증 문제도 걸려 있고요. 네. 어땠나요?
2: 아, 이 소설에서 이름 석자로 등장하는 모든 인물은 다그 실존 인물들이죠. 네. 예. 어, 그리고 뭐 가령 이제 그 1930년 뭐 7월 25일 이렇게 일, 어, 날짜가 명시가 되는 경우는 다 실제로 역사 음. 어~ 속에 있었던 이제 기록으로 남아 있는 음. 그런 부분이에요. 어~ 주인공이 세 여자지만 동시에 역사다 세이물을 음. 통해서 역사를 한번 다시 생각해 보자는 그런 소설이기 때문에 어~ 사실 문장 하나도 그~ 정확히 그, 시, 그 시대의 어떤 상황이라든가 이런 것들을 어, 체크하지 않고 그냥 쓸수 있는 거는 없었던 것 같아요. 어, 그런데 그때는 뭐 그게 힘든지도 모르고 일단 저도 궁금하고 또 쓰는 과정 자체가 사실 저한테도 굉장히 이렇게 다이내믹한 일이었기 때문에 어, 책을 진짜,
0: 진짜 많이 봤어요. 네. 그, 서평이에요. 황현 선생님께서 이 책을 한번 손에 들면 은 손을 놓을 수가 없다라는 말씀을 하시면서 어떻게 표현을 하셨냐면, 이게, 음, 저자의 문체 탓이기도 하다. 아주 순탄한 저자의 문체. 그렇지만 그 사건의 북극에서 솟아오른 것 같은 순탄함에 더불어서 이야기를 둘러싼 전후자우의 방대한 지식과 그에 관한 높은 통찰력이 이야기에 힘을 만든다라고 말씀을 해주셨거든요. 그래서 저는 궁금한 게 실제 인물들이지만, 소설화 시킨 신 거잖아요 네. 이런 캐릭터들을 다 하나하나 성격을 쌓아가셔야 될텐데 사실 그거는 또이제 허구 쪽에 가까울 수도 그렇죠. 있잖아요 네. 그래서 그 작업을 하는 어떤 작가로서의 특별한 시각이나 네. 어떤 그~ 처음부터 끝까지 일관되게 진행되는 룰이 없었다면 진행이 되게 어려웠을 것 같았어요 같거든요.
2: 글쎄 이제 저는 에세이도 써보고 소설도 썼지만 제가 이제 뭐 이게 행인지 불행인지 소설을 시작하자마자 어쩌다 공무원이 음. 돼서 공공기관 내 일을 음. 자꾸 하게 됐는데 음. 그래서 뭐이 소설이 이제 12년 걸렸지만 그중에 한 8년 정도를 제가 딴 일을 했죠. 음. 그러느라고 이제 많이 쉬게 됐는데 그 쉬는 동안이 저한테는 이 소설에는 약이 된것 같아요. 그러니까, 어, 당대를, 제가 살지 않은 시대를 이해한다는 거는 절대적으로 시간이 필요했던 것 같아요. 음. 그리고 또그 시대에 살았던 사람들의 어, 마음이나 정서나 뭐 어떤 판단을 왜 그렇게 했을까. 라는 걸 이해하는 데는 정말 절대적으로 시간이 필요했던 것 같아요. 근데 그야말로 삶이 사과처럼 익어가는 그런 시기였다고 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
1: 뭐 좋은 밥이 만들어지려면 뜸들이는 시간이 필요했던 것처럼 오히려 네. 시간적 여유가 더 좋았던 게 아닌가 네. 생각이 드는데 질문이 좀 있어요. 네. 흥미로웠던 게 허정숙을 보면서 북한 정권이 갖고 있는 여러 가지 특성들이 좀 나타나는 네. 것 같고요. 또 주세죽을 쫓아가면 소련과 스탈린 체제의 문제점들이 드러나고 또 고명자를 보면 여운형 시대의 어떤 남한 사회의 측면들도 보여지고 이런 단 말이죠. 네. 되게 뭐 입체적인 건데 이때 역사가 입체적이고 그랬던 것입니까? 아니면 소설이 입체적으로 된 겁니까?
2: 그러니까 제가 이제 이 소설을 쓰면서 어, 스스로도 놀라면서 이제 음. 쓰게 됐는데, 이세 인물들이 각기 정말 한국 현대사의 어떤 극명한 지점들에, 어, 놓여 있었던 거예요. 그렇죠. 이 여인들이. 뭐 이를테면 이제, 어, 1930년대 말이다. 그러면은 주세죽은, 어, 소련에서 스탈린 치아에서 카자흐스탄으로 유형을 가는데, 그 카자흐스탄이라는 곳이 어~ 고려인 강제 이주의 음. 현장이었던 음. 거죠 그러니까 어~ 소련에서 조선 사람들이 겪은 가장 집단 심각한 집단적인 음. 비극이 그~ 강제 이주였는데 음. 음. 그 이주의 현장에 네. 어~ 주세죽이 있었다는 건 음. 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 근데 바로 그때 그~ 허정숙은 어, 무장투쟁하러 중국으로 가서 음. 연안까지 가죠. 네. 그리고 연안에서 이제 항일 어, 군정대학을 들어갔는데 그때 그 군정대학의 선생이 모택동이었어요. 음. 그래서 뭐, 허정숙이 거기서 이제 모택동한테 배우는, 어, 그러면서 이제 혁명가로서 이제 다시 또 이렇게 비전을 세우게 되는 그런, 어, 과정이 나오는데 그럴 때 고명자는, 어, 경성에 남았다가, 어, 친일 잡지, 동양지광이라는 잡지의 기자가 돼서 말하자면 이제 친일 전선에 복무하게 음. 되죠. 어, 그리고 또 해방이 됐을 때는, 어, 이제 남과 북이 갈렸는데, 음. 어, 허정숙은 평양으로 가고 고명자는 이제 경성에 있는데, 어, 허정숙은 당시 북한의 어떤 권력의 핵심, 그러니까 김일성 아주 가까이 있었고, 그리고 고명자는 그해방공간에 어떤 좌우합작 운동의 중심인물이었던 음. 여운형의 수양딸 음. 내지 비서였죠. 음. 그래서 이제 그 움지 어떤 정치적인 격동의 한가운데 또 고명자가 그 있었다는 음. 거. 뭐 한국전쟁 일어났을 음. 때도 마찬가지죠. 그래서 이런... 어, 어세 사람의 어떤 포지션이라 그럴까? 그것 때문에 사실 이 소설이 음. 어, 자연히 어떤 입체적인 음. 구도를 가지게 됐던 거죠. 음.
0: 어, 저는 이 책을 읽으면서 사실은 그 질곡의 현대사, 여성한테는 어떤 결정권이 없었던 그때 시대에 용감하게 결정하고 일반의 어떤 남자, 남성들보다 더 높은 어떤 기계를 보여준 네. 그런 삶의 측면이 네. 지금까지 말씀해 주신 거였다면 그럼에도 불구하고 여성이기 때문에 그들의 인생은 끊임없이 가부작용적인 사회와 싸움이라고 해야 되나요? 투쟁이라고 네. 해야 되나요? 뭐그 안에서 벗어나지 못하는 그런 어쩔 수 없는 네. 또 운명적인 굴레가 있구나 는 생각을 했습니다. 그 부분을 또 책에서 어, 표현을 하시면서 같은 여성들끼리의 어떤 갈등 구조가 음. 됐나요? 서로를 비판하고 의견을 교환하는 그런 부분들이 좀 있어서 좀 읽어드릴게요. 훈정동 아지트키퍼 세죽은 부엌을 벗어나지 못했고 정숙은 그게 불만이었다. 너 밥하는 거 배우려고 유학 갔니? 한 계급이 다른 계급을 착취하는 체제를 뒤엎고자 혁명하는데 혁명이라는 이름으로 누군가 다른 사람의 노동력을 착취하는 건 이율배반이야. 남편과 아내 사이라도 말이야 차별 없이 평등하자면서 이게 뭐야 조선공산당이나 공산청년회나 간부 중에 여자가 한 명도 없잖아 멀쩡히 같이 토론하다가도 밥 먹을 때 되면 여자들한테 밥 해오라고 그러고 말이야 상투 틀고 곤방대빠는 양반들이 그러면 그런가 보다 하지 공산주의 하자는 젊은 남자들이 그러는데 정말 배신감이 느껴진다니까 등장인물의 입을 통해서 말을 하고 있긴 하지만 분명히 작가가 전하고 싶은 메시지가 담겨있다는 생각이 예. 들거든요.
2: 그 허정숙이 당시로 보면 그이세 여자, 여자 중에서는 유일하게 말하자면 젠더의식 어떤 음. 여성으로서의 정체성 이게 아주 강했던 것 같아요. 본건 어, 가부장제 시대였고 아직은 거기서 간신히 조금씩 음. 벗어나려고 하는 어떤 징후를 보이던 시대였기 때문에 그 시대에 이 여성들이 그렇게 살았다는 거에 대해서 우리가 폄하해도 안 되고 비판을, 비난을 판을비 해도 안 되죠. 어. 그렇지만 뭔가 멘트를 하고 넘어가야지 제가 좀 마음이 편할 것 같고 그리고 당대의 정숙이라면 분명히 거기에 대해서 뭔가 계속 궁시렁 됐을 것 같아요. 그래서 이제 정숙한테 그 역할을 맡긴 거죠. 그리고 정숙은 진짜 그랬을 거예요. 아, 당시에도 계속 남자들이 그렇게 남자들 중심으로 주도적으로 이렇게 상황을 가져가고 실제로 이제 조선공산당도 다 그런 조직운동 같은 건 같이 했지만 나중에 어, 진용을 짤 때는 간부지는 100% 남자였거든요. 음, 음. 그런 거에 대해서 정숙이 그냥 넘어갔을까? 음. 분명히 한마디 했을 거다. 음. 이렇게 제가 생각하는
0: 거죠. 네. 나중에 보니까 그 허정숙은 5개 국어를 하는 인텔리면서 네. 그리고 최고위직에 올랐고 그리고 누구도 범접할 수 없는 그 막강한 권력에 싫은 소리를 당당하게 할수있는요 네, 예, 근데 실제로
2: 이제 역사 기록들을 보면 실제로 허정숙이 음. 그 1950년 초반 그때 상황에서도 굉장히 이렇게 할 말을 하고 음. 정치적으로 말하자면 올바르려고 음. 하는 그런 관료였던 것으로 어, 나와요. 그러니까 음. 제가 이게 완전 소설적인 음. 어, 상상력만은 아닌 음. 거죠. 네.
1: 그럼에도 불구하고 사실 우리들은 박헌영, 여운영 김단야 같은 이제 불세출의 우리의 혁명가들은 기억하지만 사실 뭐 주세주, 고명자, 허정숙 이런 잘 몰랐지 않습니까? 네. 사실 이게 남성 중심적인 시선이었던 게 아닌가라는 생각이 드는데요. 그 동안 이들이 역사적 주목을 받지 못했었던 이유가 있었다면 어떤 것들이었나요?
2: 예 그러니까 기본적으로 그 냉전 시대에 음. 그리고 군사 정권 시대에는 사회주의 계열의 그 역사가 묻혀 있었고 음. 어 그러니까 뭐 여자들뿐만이 아니라 여운형이나 박헌형도 지워진 이름이었고 그렇죠. 그리고 뭐 그럴 때 여자는 더 하물며 어또뭐 음. 말할 것도 없었던 거죠 음. 어 말하자면 이제 지워졌던 반쪽의 역사라고 음. 할까요?
1: 음. 분단과 냉전체제 속에서 지워졌었던 역사에 이중적으로 지워졌던 여성혁명가들의 역사를 복원시킨 것이 되겠네요. 네. 음.
0: 어, 책에 이제 보면 혁명에 적은 가정을 갖는 것이다. 남자들의 어떤 그런 어, 대사, 어, 외치는 장면 이런 게 나오는데요. 타고난 여성들이 여성이기 때문에 음. 책임져야 할, 절대 벗어나지 못할 운명적인 어떤. 게 있잖아요. 결혼을 하게 되면 임신을 하게 되고, 음. 또 출산을 하게 되고, 음. 출산에서 끝나는 것이 아니라 그 아이를 양육해야 되고, 지금 굉장히 좋은 시대에 살고 있다고 네. 말씀을 드리지만, 제가 느끼는 거는 음. 여전히, 비, 여전히 음. 우리는 똑같은 고민 속에서 음. 힘들게 살고 있구나. 네. 굉장히 애쓰면서 살고 있구나. 이런 음. 생각을 또 했어요. 네. 그런 어떤 여성의, 그 시대에 그 여성의 삶을 그리면서는, 어떤데 가장 주안점을 두고 초점을 두고 이야기를 전개시키셨는지 궁금합니다.
2: 우리의 어떤 상상을 완전히 초월하는 그런 호연지기를 갖고 있었던 거죠. 그런데 이제 이 소설에서 제가 가령 뭐. 주세주, 딸과의 그런 갈등 이런 거를 할 때는 진짜 저는 제 자신을 많이 거기에 이입시켜서 음. 어, 썼던 것 같아요. 저도 딸 둘을 키우는 음. 엄마인데 어, 제가 이제 직장 생활을 하느라고 딸 둘을 그렇게 다 가까이서 제가 제 손으로 음. 그렇게 키우진 못했어요. 그래서 그런 면에서 이제 어떤 끝까지 안 풀리는, 음. 끝까지 안 풀리는 어떤 정서적인 그런 그 문제가 있거든요. 어, 그런데 주세족 같은 경우에는 이제 비비안나 하고 어, 서로 스킨십이 없다는 것뿐만이 아니라 세대가 다르다는 것. 어, 자기는 말하자면 혁명 세대인데 그 딸은 스탈린 세대죠. 어, 그럴 때그 넘을 수 없는 어떤 간극. 그런 게 이제 이중으로 어, 주세족의 어떤 비운의 그런 인생을 더 어, 비극적으로
0: 만드는 거죠. 좀 약간 눈물이 났던 게요. 그 어머니에 대해서 전혀 정보도 없고 잘못 알고 있었고요. 네, 네. 그리고 그 어머니는 자기의 정보를 차단하고 절대 얘기하지 않은 것이 딸의 안위가 걱정이 돼서 네. 혹시라도 나, 나의 어떤 그 존재가 연결이 됐을 때 불이익을 받게 된가 봐. 뭐 이런 것들을 읽으면서 어뭐 저는 사실 굉장히 이게 스토리상 멀리 떨어져 있는데 그게 확 연결이 되면서 네, 네. 굉장히 가슴이 연자재? 아프고 네. 네. 눈물이 막 나더라고요. 네.
1: 아빠도 네. 아들과의 관계에서 그런 게 있어요. 네. 풀리지 않는 부분도 있고 극복해야 될 부분도 있고 한계도 있다라는 생각이 드는데 세월이 가서 길게 네. 보면 그 흔적들이 보이죠. 네. 나중에 어느 정도 극복되지만 극복됐다고 해도 상체기가 상당히 완전히 사라지지는 않는 그런 분위기도 좀 있으니까 그리고 또 저는 이걸 보면서 작가가 사실은 여성혁명가를 다루는 것도 사실 쉽지 않은 어떤 주제 선정인데 네. 공산주의자를 다루고 있단 말이에요. 우리 사회에서 사실은 이제까지 90년도에 사회주의의 어떤 변화와 개혁들이 있었지만 그 이후에도 여전히 좀 빨갱이 콤플렉스 뭐 이런 것들을 가지고 있었는데 이런 주제를 선정하는 데좀 주저함 이런 것들은 없으셨어요?
2: 아니 지금 우리가 표현의 자유와 학문의 자유가 100% 보장되는 시대에 살고 있는 거 아닌가요?
1: 뭐 그렇죠. 네, 저는
2: 그걸 너무나 확신하고 있었기 때문에, 때문에. 아 일만의 두려움도, 두려움도 없이. 없이. 네. 아 그리고 사실 저는 이제 우리 시대가 아직까지도 음. 그런 냉전의 잔재들이 남아서 음. 이념으로 편가르게하고 어~ 약간의 어떤 사회주의적인 이런 음. 이슈에 대해서 얘기를 해도 어떤 한쪽에서는 그걸 뭐 빨갱이니 종북 좌파니 음. 뭐 이런 식으로 이제 몰아가는 음. 어~ 그런 정치적으로 조금 어떤 면에서 천박한 그런 음. 시대를 살고 있다는 거 그런 것에 대한 어떤 어~ 답답함이라든가 음. 약간 문제의식 그런 걸 가지고 제가 이걸 썼기 때문에 음. 사실은 그거를 제가 돌파하겠다는 그런 의지를 가지고 이 소설을. 어, 썼다고 볼 수가 있죠. 그러니까 그게 이제 두렵다기보다는 오히려 제 투지를 자극한 거죠. 음. 그런 사회 어떤, 어, 어떤 실태라 그럴까요? 음. 어, 그런 게제 투지를, 어, 지필 의혹을 오히려 지필 자극한 의혹을. 거죠. 예. 네.
0: 말씀 나오신 김에 그럼 이 질문으로 이어가야 될것 같아요. 세 여자를 넘어서 이제 그러면 네 번째 여자, 또한 분의 여성이 있으니까 네. <웃음> 또한 분의 여성에 대한 질문을 좀 하겠습니다. 이 조선희 작가의 이력이 원래 기자 출신이십니다. 연합뉴스와 한겨레신문을 거쳐서 CNA21 편집장을 맡으셨고요. 사실 CNA21 편집장일 때는 정말 대단하셨죠. 왜그글 읽었어? 뭐 이런 영화 좋아하는 분들은 많이... 그. 그 쓰신 글을 갖고 많은 토론을 나눌 정도였는데요. 근데 어느 날 갑자기 소설을 이렇게 쓰셨어요. 기자를 이제 그만두셨고요. 기자 생활하면서
2: 이제 소설을 쓰겠다고 이제 그 마음을 먹었던 거는 어~ 그니까 자기 얘기를 하고 싶었던 거죠. 어~ 그러니까 그 기자라는 건 이제 끊임없이 이 사회에 대해서 그리고 다른 사람에 대해서 이야기를 하는 음. 것인데 제가 제 자신의 얘기를 좀 해보고 싶다, 그리고 내 생각을 좀 얘기해보고 싶다라는 생각으로 기자를 그만뒀죠. 음,
1: 결국은 매일매일 기사를 써야 하는 기자들의 짧은 호흡이 아니라 한 100년의 역사를 긴 호흡으로 긴 글로 살펴보려고 하는 노력들이 좀 오히려 좀 완숙된 게 아닌가라는 생각도 해보는데요. 기자와 소설과의 가장 큰 차이는 뭐든가요?
2: 아 기자는요. 글을 쓸때 기본적으로 그 글과 관련된 어떤 이해관계자들 십수명의 음. 어, 얼굴들이 머릿속에서 막 명멸하는 음. 가운데 어, 말하자면 머릿속으로 이 눈치 저 눈치를 보면서 이제 글을 쓰게 되는 거죠. 눈치를 본다기보다는 어 팩트와 팩트 사이의 그 좁은 길을 음. 가는 게 이제 기자의 일이고 어 그런데 비해서 소설가는 뭐 소설가는 정말 상상의 자유가 허용된다는 거. 이게 뭐소 가장 큰 매력인 것 같아요.
0: 더군다나 결과도 좋으신 게요. 네. 이게 사실 12년 동안 결, 걸린 예, 예. 그 작품이 됐잖아요. 예. 소설을 쓰는 동안 한 시대를 탐사하느라 즐거웠지만 비통한 일들에 많이 울었다.
2: 어 제가 이 소설을 쓰면서 참이 다른 분들이 들으시면 웃을 수도 있겠지만, 제가 쓰면서 어느 대목에선 항상 우는 그런 지점이 있어요. 음. 그러니까 뭐, 어, 고명작 음. 하고 이제 그 다냐가 어, 1929년에 도화동에서 마지막 나날을 함께 보낸 다음에, 어, 다냐가 저기 블라디보스토크로 떠나가잖아요. 아 그런데 그 당시로서는 두 사람 다그 만남이 마지막이라는 걸 몰랐지만 전 저는 알고 있거든요. 음, 음. 저는 그렇죠. 이제 이 사람들이 이제는 음. 앞으로 못 만나고 음. 그리고 서로 그리워하면서 살게 될 음. 거라는 걸 저는 알기 때문에 어 사실 그 대목에서 저 혼자 우는 거죠. 음. 어, 소설 속의 주인공들은 전혀 모르는데 음. 저 혼자 우는 거죠. 그리고 제가 에필로그에서 이세 여자의 인생에 대해서 어, 마지막 어떤... 그 멘트를 할 때, 제가 뭐 이거를 네 번, 다섯 번 다시 쓰고 다시 썼지만 음. 항상 그 대목에서는 제가 호흡 조절을 해야 돼요. 너무, 음. 너무 이렇게 뭔가가 이렇게 치밀어 올라가지고.
1: 음. 네. 저는 이 겉장의 사진도 그렇지만 네. 이 내지에 보면 이 아, 지도. 지도가 나오잖아요. 지도 이거
0: 참인상적 그래서 있겠어요. 그 당시에
1: 이 심상 지리라고 본다면 음. 그 당시에 여성들이 갖고 있는 이 세계사적인 경험의 영역이 지금 우리보다 훨씬 넓은 게 아닌가 생각이 들어요. 네. 상해, 블라디보스토크, 네. 모스크바, 고베, 뉴욕 뉴욕같이. 뭐 이런 게다 이어지잖아요. 네.
0: 너무나 호방한게요. 이때는 기차 타고 유럽을 갈수 그렇죠. 있었던
1: 거 아니요. 에 걸어서도
0: 이... 시베리아를 갔다라는 게 맞습니다.
1: 그래서 남았던데요. 어쩌면 우리가 분단 속의 지식인이라는 게 얼마나 허약하고 얼마나 그 편협한가라는 생각들이 들고 그런 지식인의 어떤 그런 편협함을 이세 여자를 통해서 한번 극복시켜준 게 아닌가라는 생각이 들어서 되게 고맙습니다. 네 라는 말씀을 좀 전하고 싶네요.
0: 독자로서 저는 이제 이 스토리도 스토리지만 에필로그 이 부분을 굉장히 여러 번 읽었고 또 소련에서도 읽었거든요. 음. 개인적인 저의 어. 감상인데요. 이들은 공산주의라는 이데올로기의 흥망성쇠를 자신의 생애로 겪어냈고 과학이라 믿었던 역사법칙의 오작동의 목숨을 잃기도 했다. 그들은 온전히 시대의 자식들이었다. 폭격 맞은 나라에서 파편처럼 주변으로 튕겨나간 사람들. 그것은 절박하고도 다급한 디아스포라였으며 슬프고도 고난에 찬 글로벌 라이프였다. 그들 대부분은 무덤조차 남기지 못했다. 그들 부류의 삶 전체가 하나의 실수로 취급되었고 뒷날의 사람들은 그 얼룩을 지우고 싶어했다. 어떤 여성사라고 해야 될까요? 음, 음. 근데 뭐... 대부분은 무덤조차 남기지 음, 못하고 음. 역사의 이름도 남기지 못한 너무나 훌륭한 우리의 뭐 어머니, 할머니, 음, 선배들이 알죠. 인생이 저는 게좀 겹쳐지면서 상당히 게 가슴에 좀 오래 남았습니다. 작가께서 독자들에게 남기 이 책을 읽을 독자들에게 남기고 싶으신 메시지 여쭙겠습니다어
2: 제가 이제 이게 뭐 주인공이 새 여자지만 실제로 그 역사이기도하다라고 음. 얘기를 했지만. 뭐 역사를 알고 어 그런 어리석음을 똑같은 어리석음을 되풀이 하지 말아야 된다. 뭐 이런 걸로 이제 요약될 수도 있겠는데 제가 이제 해방 공간 2권에 주로 나옵니다만 해방 공간과 유교 전쟁 거기에 상당한 페이지를 할애를 하거든요. 음 그러니까 그그 해방 공간과 전쟁이라는 게 지금 우리 한국의 현실 어의 어떤 뿌리가 되고 있는 거거든요 저희 세대도 다 학교 다니면서 그렇게 배웠거든요 우리나라가 약소국이기 때문에 강대국에 의해서 그 운명이 이렇게 됐다 미소 강대국에 의해서 한반도가 분할이 돼서 분당국가가 됐다 뭐 이렇게 저도 배웠거든요 그런데 사실 그 해방공간을 들여다보면 어 처음에 미국하고 소련이 분단의 어떤 단초를 어, 놓은 건 사실이지만 결국 이걸 연구분단으로 고착화시킨 데는 어, 한국의 정치 지도자들의 역할이 상당 부분이 있는 거죠. 어, 그분들의 실책, 어, 그런 게 명백히 있는 거죠. 어, 그래서 저는 우리 자신이 우리 스스로의 희망을 어떻게 배반했는가 그런 거에 대해서 좀 정확히 볼 필요가 있다. 어, 그런 생각을 합니다.
0: 네, TV 책방 북소리 마지막 질문입니다. 음, 조선의 작가께서 음, 내 가슴에 오랫동안 담고 있는 내 인생의 한 구절이 있으시면 소개해 주시죠. 그럼
2: 일단은 이제 서둘러서 좋을 게 하나도 없다. 이건 굉장히 중요한 이, 음, 음. 제가 이 소설 쓰면서 제 인생의 사표가 된 음. 건데요. 그러니까 저는 사실 2005년에 이 책을 시작할 때는 아, 이거 뭐 올해 쓰면 되겠다. 음. 올해 이제 자료 후닥후닥 봄에 자료를 읽고 가을에 쓰면 되겠네. 음. 이렇게 생각했어요. 그러다가 이제 갑자기 그뭐딴 일을 하게 됐던 거고. 그리고 영상자료원에 나와가지고 서울문화재단 가기 전까지 한 2년 반 동안 진짜 다 썼거든요. 그리고 막 책을 내려고 그랬어요. 어, 그런데 마지막에 마무리를 막할 틈이 음. 없어가지고 그냥 할수 없이 어, 재단에 음. 가게 됐거든요. 음. 지금 생각해보면 이제 매번 어, 내고 싶을 때 책을 냈더라면 음. 아마 뭐 지금 제가 이 북소리에 오지도 못했을 거예요. 음. 어, 이책뭐 누가 진짜 좀 허접스러웠겠죠.
1: 좋습니다.
0: 네, 오늘 책 색다른 시선을 만나다 TV 책방 북소리 세 여자의 저자인 조선희 작가와 함께했습니다. 어, 많은 분들이요 영화로도 만나고 싶다는 네. 의견들을 음. 주셨습니다. 저희도 기다리고 있겠습니다. 긴 시간 함께해 주셔서 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기.